0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。又一年的高考刚刚过去。这一批考生即将迈入大学的校门。高考对于现在的很多高中生来说是紧张甚至是恐怖的，但是在40年前，高考这个词却是很多人改变命运的希望。今天来到酒吧的这位客人是一位老朋友，对于40年前的那段拼搏，他又有着怎样的回忆呢？
1: 小伙子、啊，我又来了，哈
0: 哈，哟
1: ，欢迎欢迎、啊，
0: 哎，快请坐，来来来，喝杯水啊，
1: 好，谢谢啊。哎呀，前两天跟你聊我下乡做赤脚医生的故事，你觉得还有点意思吗
0: ？有意思啊，您说的那个刘兆明医生，真是个好大夫。是啊，是个好大夫，好人呐
1: 。那我今天。接着讲讲后来的事儿，你还愿意听吗？当然愿意了
0: 。您说的后来的事儿是指
1: ，<笑>我想跟你聊聊我之后参加高考的故事啊。七七年恢复高考之后啊，我呀、啊、还连续参加了两次高考，而且每次都上线了。
0: 每次都上线了？那第一次上线之后，您干嘛还要考啊？<笑>哎呀，这里面的事儿可曲折
1: 了，要不干嘛我想跟你说说呢？好您慢慢说。哎呀，那都是四十年前的事儿了。哎，那会儿你还没出生吧？啊<笑><笑>，还真是。所以你肯定不知道啊。七七年国家宣布恢复高考的时候，哎呀，我有多开心呐、啊！我呀是十九岁就下乡 了， 七七年的时候我都当了九年的知青 了， 一直也不知道未来的路该怎么走。结果那年十月二十一 号， 国家突然发布消息 说， 当年的十二月十号恢复高考。哎 呦， 全国都沸腾了。不过这中间。你算算，只有四十多天的复习时间呐，再加上文件传达到乡下的速度就比较慢，对于我来说，报名啊，复习的时间也就更紧张了。所以听到消息之后呢，呃，我虽然也是每天照常去大队的医疗站上班，不过也会抽空去医疗站旁边的刘家兄妹家，打听打听消息
0: 。这个刘家兄妹能打听到最新的消息？
1: 啊，主要是他们对高考啊，甚至比我还要积极。这兄妹俩早就高中毕业了，父亲瘫痪，全家就靠着母亲撑着，所以他们也把高考当做了自己唯一的出路。我们就搭着伴啊，互相沟通一下消息。同时呢，我房东家的大女儿还留着十年前的高中课本虽说不全吧，哎，但我也经常拿来翻翻。其实那四十多天呢，除了这点资料外，哎呦，也实在是找不出什么别的资料了。反正最后我就直接去考试了。哎，对了，说起七七年的高考时间呢。也算是史无前例了啊！不是说了吗？考试时间是十二月十号，大冬天高考，你见过吗？哎呦，这个还是第一次听说，是吧？虽说当时天寒地冻的，哎，但是大家的心却都是暖的
0: 。哎呀，特别理解。哎，那那次你考了多少分啊？<笑>
1: 我跟你说，我也不知道
0: 。<笑>您也不知道？那您怎么知道上线了啊？嘿嘿
1: ，那年的高考啊，没发成绩单，也没人通知你考了多少分之所以我知道自己上线了，是因为我和刘家的兄妹啊都被通知要去参加体检。那年呢、啊，只有上线的考生才有资格去体检呢。
0: 哦，原来是这样。那您为什么后来没去成大学呢？哎
1: ，也怪我太天真了。问题主要出在报志愿上。体检合格后，我开始填志愿了，从高到低嘛，我分别填了武汉大学、山东大学和哦，南充师院。当时我在四川吧，我看到武大的图书馆系在四川只招一个学生，哎，我就把他当成第一志愿了
0: 。只招一个，你也敢报啊？嗨
1: ，要么说我傻呢，没经验、啊。当时我还有个奇怪的逻辑，哎，就是觉得，哎，大伙一看只招一个。哎， 肯定会知难而退。那么我就来一个逆水行 舟， 说不定 啊， 呃， (笑)能一招(笑)制胜呢。哎 呦，
0: 那这风险也太大了。
1: 所以我没考上啊。哎， 当时我等啊 等， 别人都收到录取通知书 了， 刘家兄妹也考上了乐山师 范， 可我什么也没等到。哎， 其实仔细想想啊我也是太高估自己了，因为就算我的分数高，可我的家庭背景却是个拦路虎啊！一旦有竞争者的出身比我好，我也肯定会被挤下去。不过好在，半年以后，哎，还有第二次高考，我决定、啊、再搏一次。
0: 嗯，这次有经验了，而且时间也充裕。应该会顺很多吧？嘿嘿
1: ，这个过程也算不上太顺。毕竟时间是平等的，你充裕了，别人也有了足够的复习时间了。如果不抓紧时间补补课，这次谁上谁下，啊、还就真不一定了
0: 。也对啊，那您当时怎么补的课呀？嘿
1: 嘿呃、当年不像今天呐、啊啊，满大街的补习班，啊，书店里都是复习资料。我们那儿想找点资料真是太难了，我当时就先想到，我们五队有个叫赵共清的人，哎，他也是高中毕业，但不想参加高考了，他那儿有地理书，虽然不全吧，哎，但是人家同意借我看看，哎，我爸爸也从成都给我寄了一套成都六中印的历史资料。但只有近代的部分。嗯，哦，我还弄到一份乐山印刷厂印的复习资料，可也只找到政治和历史两种。然后我也记不清在哪儿吧，还弄了一本数学复习题集。另外，另外还有一本哦，北京大学编的语法修辞的小册子
0: 。看来啊。您还是想考文科了？哎，您不想学医吗
1: ？当然想过呀，我可是当了八年的赤脚医生啊，一直都很想上医学院。我也不是没找过数理化的资料，可是看了几天呢，哎，真是吃力呀、啊。所以思来想去，我还是决定学文了。不过数学还是躲不过去啊，又是我的弱项。我的数学只有初中生的水平，而且十多年都没碰过了。这科又不能靠背啊，所以只能
0: 从基础补了。呃，不过数学光靠自己看，可能学不出什么名堂吧，总得找个人教教才行。哎
1: ，是得找人呐。好在当时啊，我在的那个知青二队有一个女知青，叫哦罗小平。他在动荡期间呢，读过高中，我不会的数学题，哎，他竟然都能打。所以我就经常找他去问问题。然后到了大概三四月份吧，我听说城里有个老师在讲大课，我就跟大队请了几天假，专门跑到城里去蹭课去。那个大课呀，是晚上开讲。有一处是设在地委招待所的大礼堂，我一过去啊，好家伙呀，人山人海呀，连个凳子都没有啊啊！那你们
0: 就站着听
1: 啊？对呀、啊，老师在台上啊站着讲，我们全都在台下站着听。哎，这场景你没见识过吧？而且那个课呀是完全开放的。大家可以自由出入，而且老师也不容易，那是纯粹免费讲课呀
0: ，学生也是免费补习。嗯，嚯、哦，大家学习的精神头可真足啊！那老师讲的好吗？其实人家老师讲的
1: 没问题，但是因为我基础太差了，听着一个晚上也听不出个所以然来，所以第二天我又去了另一处上大课的地方，那个地方是在。县城的政府礼堂，不过那个课呀要有听课证才行的，我没有啊，进不去。哎，特别的不甘心，我就在周围溜达，四处看看。哎，正好发现有一群人啊正往侧面走呢，哎，我也跟着过去了，机灵嘛。您猜怎么着？原来他们也没听课证。哎，打算学《水浒好汉、啊》翻墙走壁呢嘿
0: ，所以啊，你也跟着翻了
1: 。对呀、啊，我翻进去之后啊，才看见，哎呦，整个礼堂也是人满为患呀，过道上也到处都是人。您说这么多人怎么听课呀？而且那个老师讲的也不是我想听的，哎，所以我还是决定，我就自己复习。哎呦，那段时间呐，可艰苦了
0: 。没人指导，很难抓住要领吧？
1: 这是一个方面，还有另外一个，就是没时间呢，因为我还得上班呢。而且我们那边啊是乡下，很多人都是晚上收工了以后才来医疗站看病。所以，我们经常啊要忙到晚上十点以后才能下班，那搞得我只能夜里十二点前后才开始复习呀、啊。哎呀
0: ，这可真够辛苦的。嘿，
1: 改变命运哪有不辛苦的呀？我呢也想了个办法，就是利用三上啊。古人说过“三上”，呵呵用这个时间来见缝插针。三上，就是路上。床上、厕所的蹲坑上、啊，呵
0: 呵<笑>哦，是这么个三上啊？对呀、啊
1: ，这还是当时一个叫王本东的老中医教我的。他说，中医要背的东西很多，可以利用这三上的时间来巩固背诵的东西。我呢，就把这种方法用在了背地理、呃、历史和政治术语上，没就这么着。嘿，我全都记住了。哎，这方法确实不错
0: 。
1: 嘿，哦，对了，还有一个方法是农民兄弟教给我的
0: 。农民兄弟，他们也被说
1: ，嘿，你听我说呀、啊，那还是我刚下乡的时候呢。有个农民问我，呃，呃清朝的皇帝有几个呀？我还很得意的，我一个一个我跟他说呢，呃，有乾隆，呃，康熙，呃，咸丰，光绪，嘉庆，反正背个乱七八糟。结果呢，他没等我背完，就很不屑的说了一句：“何必这么复杂呀？一句话不就完了吗？”啊，顺康雍乾嘉道贤同光
0: 宣，哟。合着人家早就知道了
1: 。是啊，这背得比我还溜呢。哎呦，当时把我臊的呀，恨不得我我我找个地方我钻进去。<笑>而且这个也给我提了个醒儿，那就是背书要懂方法，比如背朝代更迭就可以变成顺口溜嘛。嗯
0: ，这种方法到现在也特别好使。
1: 哎，可不。呃，不过这些方法当时可没老师教啊，都是自己碰出来的。后来，很快就到了七月份了，考试的时间是二十号到二十三号。我到现在还记得，第一科考的是政治，下午考历史，第二天是数学和地理啊，第三天是语文和外语。说来也奇怪，那三天里啊。我一个初中同学也没碰上，按说我们那一届的学生都应该呃在那个考场考试的，呃就算有人头一年已经考上了，但总不能全都考
0: 上吧？哎，第二年就没有像
1: 我一样再考的
0: ，那是不是因为考生太多了？您没看见呢？也有可
1: 能。而且我退休之后啊，和当年的同学又聚了一次，才知道七八年参加高考的同学，其实还挺多的。其中啊，有一个叫何可的女生，当时她在工厂开车床，呃，也正和一个叫老一的人谈对象。本来老一不想让何可高考的，可怎么拦都拦不住。最后这老一呀、啊。一怒之下，想个招儿，竟然把何可的复习资料全都烧了
0: 啊！为什么呀？这是？哎
1: ，后来我们才知道，因为老一呀、啊，他知道何可很聪明，只要他考，就一定能考上
0: 。哦，他是不想让何可到外地读书是吧
1: ？对喽。要说这老一真是了解何可呀。倒是何可的弟弟对这姐姐是冷嘲热讽，说什么：“呃，你一个初中生就想参加高考啊？你要是能考上啊，我就用手板心煎鱼捧给你吃。”哎，结果你猜怎么着？何可居然做通了老一的工作，哎，同意和他结婚。哎，那么我考试就可以了吧？哎，这才踏实复习。可是你知道吗？当时距离考试只有两个月了，但是考完成绩一公布，何可竟然考了
0: 三百分呢？这个算高分吗？
1: 哦，呃，呃，你是不知道，跟现在这分是不一样了。当年是全国统一试题，呃，四川文科的录取线是二百七十五分，理科是二百九十分。何可报的是文科呀
0: ，也就是说，何可高出了分数线二十五分，才复习了两个月就能考这么好了
1: ？对呀、啊。呃，这就是你们年轻人现在说的啊，学霸，对
0: 吧？没错，确实算学霸。哎，说起来，您这次应该能考上满意的大学了吧？嘿嘿
1: ，我这次啊，我
0: 考了330分。嚯、哦，文科的分数线是275分，相当于您超了55分呢。这下想上什么大学都没问题了。
1: 按说是这 样， 不过因为去年的那阴影啊还在我报志愿的时候 啊， 决 定， 嘿， 从低向高报。啊， 第一志
0: 愿填的是乐山师 专， 啊， 第一个志愿只报了个专 科， 那这也太浪费了 吧！ 而且报志愿都是从高往低报。头一年您是因为选的专业录取率太低了才没考上 啊？ 哎， 我知道。但我是太
1: 害怕没学上了，真的
0: 担不起任何风险了。哎呀，我真是替您可惜了。那这回总没问题了吧？
1: 哼哼，问题是没完没了啊！<笑>
0: 还有什么问题啊
1: ？我的录取通知书啊，一直都没等到。不是吧？我记得特别清楚啊。公社来的第一份通知，哎，是泸州医专的；第二份是东北黄金学院的。哦，我上次跟你说的那刘大夫家的儿子，呃，考上的就是这所学校啊、哦。可是我的通知书一直都没送来。我周围的人呢，也开始同情我了，当着我的面儿从来不提招生的事儿。我呢也假装跟个没事人似的、啊，每天照常上班可是我这个心里头，哎呀，整天是火烧火燎，晚上也经常做噩梦。就这么着吧，一直就就就,就熬到了十月底。我听说所有的通知书都已经发完了，我也彻底绝望了。然后有一天啊，我吃完晚饭。准备继续到医疗站上晚班突然看见公社武装部部长家的女儿，呃，怯生生地站在我们家门口篱笆墙外面。当时，呃，她才四岁，小不点哈、啊，递给我一个牛皮信封之后，哎，她就跑了
0: 。是录取通知书
1: 。对，信封上写着“施专”的落款呢、啊。不过啊，我把信放到桌上后。也没拆开，嗯，而是跑到田垄上转了几圈，这才回屋把信拆了。看完了信，我就上班了
0: 。哎，这么好的事儿，怎么听上去您一点都不激动呢？<笑>我当时是故意这么克制的，我一直在
1: 提醒自己，绝不能像那个呃《范、啊、进中举》里头那老范进似的，把自个儿给高兴疯了。<笑>
0: 原来是这样
1: 。后来啊我就高高兴兴的去上学了。不过到了学校，我才发现啊，我们这所专科学校，平均录取分数线比一些省部级的大学还高呢。但是因为我第一志愿填的就是他，哎，也怨不得别人。但有好多那个380分、400分高分的同学，完全都可以读清华北大的。但也一样落在了这所大专学校里，我也挺替他们可惜的呀。后来毕业后，我就做了教书匠，哎，还做了几年校长，是吗？现在也退休好多年了。可以说呀，高考真的改变了很多人的命运。要是没有高考，我可能现在还是乡下的一个
0: 赤脚医生呢。嗯，说到底，是知识改变了命运啊。哦，对了，您稍等啊，我知道为您调一杯什么样的酒了。鸡尾酒
1: ，哎呦，天蓝色的酒啊，嘿，
0: 真漂亮。它是用白朗姆酒、蓝干桂酒、榛子蜜口酒和柠檬汁调成的，名字叫做“超越”。对大多数人来说，高考都不是一件容易的事，特别是在您那个时代，更是这样。但是啊，高考又像是一次超越自己的测试和挑战，一旦通过了这次考验。一片更广阔的蔚蓝天空，就会展现在学子们的面前。当视野变得开阔，人就获得了更强大的掌控人生的智慧和力量。您所谓的高考改变命运，道理就在于此吧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，要真能考上。我手板心煎鱼捧给你吃，原作徐敏，改编制作陈寒，演播尚远陈光，录音严乔峰，人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜。